0: はいおはようございます。はい、今朝はですね、いい天気です、えー。海の方ね、ちょっと息子のちょっとスク,リスクールでね、サーフィンスクールで、えー、今朝海の方に来まして、まあみーちゃん、その後ね、散歩させて、戻ってきております。また迎えに行かなきゃいけないんですけどね。いい、今日は波もね。息子はね、なんかね、波が遅いとかね、わけのわかんないこと言ってたんだけどね、えー。波が高かったですね。風が若干ありますんで、その影響でしょうかね。で、今朝はね、あのー、混んでましたね。今日は人が来るんじゃないですか、まあ。昨日も来たんでしょうけど、昨日はね、肌寒かったんで、今日は朝からね、気温が上がって、もう 20,、えー、20度超えてると思うんでね、あ今日暑くなりますね。えー、で、まあ、そうだな、あちょっとねあの、イーロン・マスク、イーロン・マスクがね、ツイートしててね、まあこの通りですね。えー、日本のこれか日本の人口がです、ね、64万人減りましたと、これ最大、最大規模ですね、過去、64万人、1億2千百1億二千万人からですね、昨年、ですね64万人、トータル差し引き減りましたと。でこのニュースをイーロン・マスクが読んでですね、えー、読んでツイートしてるわけですね。えー、ちょっと待って。そうですね、イーロン・マスクですよね。偽アカウントじゃないと思うんで。えーで、ちょっとこれね、イーロン・マスクが言ってるのはね、やっぱりこう、う明らかにね、日本は、出、え、生、ー、率ね、死亡率を上回る出生率をこれ、なんとかしてやらないと、あの日本になくなっちゃうよと。で、ね、世界にとって損失だろうと。<笑>日本がなくなっちゃうって言ってるわけですよね。なんでこの、この考え方っていうのは、えーあのね、今ちょっとワードプレスに貼り付けてますけど、まあ、2008年にね、2008年にそのフランスのジャックあたりがね、弱あたりがそのまあこれ確か NHK のスペシャルかなんかで発言した日本がなくなっちゃうってね日本人いなくなっちゃうよっていう話ねあの時はドイツとロシアまあドイツ人とロシア人と日本人ねこれをいつの民族いなくなっちゃうよという発言ね NHK がそれを報じたわけですけどそれ時代が変わってね今ツイッ,ツイートツイッターそしてそのマスクはイーロン・マスクがツイッターのもあれですよねそのオーナーナで、あるわけですからでそこのオーナーナにななってまだ間もないわけでしょでその最初の頃の発言が、まあ、これ NFT 化するかどうか知らないけど、<笑>将来日本,日本でその NFT 化の時にこの発言が、えー、まあ音声データ入ってないんでね、まあ分かりませんが、えー、まあ音声と組み合わせてね、えー、NFT トークンとして大,大変貴重,貴重な価値を持つんじゃないかと思うけど、まあそれイーロン・マスクやらないと思うけどね。でも、自分の,そのツイートの最初の発言は NFT 化したわけでしょ。だからまあ、ありえない話じゃないよね。いずれにせよですね、のこの人口問題っていうのがやっぱりね、一番取り組まなきゃいけないあこのひ。あの人口減るのはいいんですよ。その減り方に問題があるわけですよ。日本はこれ、急激に減ってきちゃうんで。なので、まあ、その急激な人口減少に対してね、社会だとか、まあ、人々が対応できない、その対応不能になってしまうっていうのが、やっぱりね、この年金だとかね、社会保障だとか、全部これなあの、維持できなくなっちゃうんで、まあ、その国家の機能っていうのは、実質機能しなくなっちゃうね。そうすると、それはどういうことだと。いう話でだからここで言うのはね日本人が一人もいなくなるっていうことも意味してんだろうでしょうけどまあその前にね国家がこう解体しちゃってええー、ねでまあその日本国の中日本国があって日本人がいるわけですから、えー、やっぱそういうところでねこう,あこういった発言もこう考えなきゃいけないですよね。ということで、ちょっとこれ貼り付けてですね、あのワードプレスにちょっと、はい、えー、残しておこうと思います。まあ、いずれ、こう、使うね、ね、えー、使う機会もあるでしょうから。えー、投稿タイトル、えー。おかしいな。貼り付けができないな。あ、できた、できた。で、はい。で、この参考として、そのジャックあたりがね、だからこの2008年ぐらいにはもう、えーね、この問題ね、なんとか取り組まなきゃいけなかったわけですけど、まあ、改めてね、イーロン・マスクがそのジャックあたりについでですね、えーこう、まあメッセージ出してると。しかしながらね、日本では一向にして、えー、少子化対策ね、進まないわけですね。まあ、平行線をたどるというか、その、えー、まあ、全くね、これだけその動かないっていうのも、なかなか珍しい状況っていうかね、国,国だなとまあ思うわけですけどね。イーロン・マスクあんなに忙しいのにね、テスラ社が日本で売れなくなるじゃんみたいな話じゃないと思うんだけど、人口が減っちゃうとね。そうそう、今日テスラ見ましたね。家の、まあ、近所で一番近くそのテスラ車を保有しているそのご近所さんで一番近いのはね、まあ、大体今自宅からその海にね抜ける時にちょっと通る道があるんですけどそこのちょっとこう交差点っていうか T 字路のね交差点が1回あるんですけど、まあ、車で23分ですかねで海まで5分ぐらいなんですけどでその途中にね、まあ、そのあ山,あ山の、まあ、頂上というか、一番そのヒルトップの方ですね、トップ,トップヒルというか、まあ、あの山といってもそんな大きな山じゃないんで、でそのちょてっぺんに住んでる方の車がテスラに変わってましたね、ホワイトのテスラになってました。で朝から磨,磨いてるんですよね、まあ、天気がいいんでね、朝一でこうその新車でしょうね。このテスラ車をこう磨いてて、予約も結構かかったんじゃないですか。今、なんでしょう、1年待ちとか、わかんないけど。で、5月からさ、去年から言ってましたけど、5月にその安い電,電化版のテスラがこう入ってくるとあいうことでね、ひょっとしたらそれなのかもしれないね。まあ、電化版って言ったら失礼だけど、それ別に機能が落ちるわけじゃなくて、その復,復,復,復旧版があるじゃないですか。何でしたっけモデル M3 でしたっけその ?M3 ってのは一番この廉価版廉価版っていうかその大、大衆版っていうかね。あでこれス、あのー、スペック上がっていくと、もう3倍ぐらい値段違うじゃないですか。で、一番下がだから補助金っていうか、税制面でいろいろ補助が入って、確かその定価よりも150万ぐらい安く買えるんですよね。あの定価500万ぐらいだから、今円安じゃないですか。たぶん600いっちゃってると思うんですよね。その一番安いやつも。ただし、その、えー、ちょっと見てみようかな。円安でさ、あどれぐらいテスラ社が、えー、テスラカーがさ、その高くなってるかっていうの、これ気になるよね。私もこの先月、車検通してね、あの、10年の11年かな10。10年ぐらい乗ってる車。で、なんか13年、13年、えー、これ、えー、乗り続けると、13年目から、14年目から、なんかぜ車,車両税っていうか、上がるらしいですよね。増税になるみたいですね。だからもう14年、まあ、あと3年2、2年か3年、まあ、車検であと2年乗れます、投資なんで2年乗れるんで、まあもうこれが最後かなと。次、その、えー、上がっちゃうんでね。まあ、なんかそれも、ば鹿臭いっていうか。なんで、次乗り換える車はどうしようかなというのはちょっとね。で、テスラも一つ候補なんですけど、今乗ってるやつはね、ちょっと、また違うんですけどね。テスラの価格見てみましょうか。日本で価格。モデル3の最新情報。これこね、新車単体価格が、モデル3はね、結構すんですね。574万円からとなってますね中。古中古でも400万。くだらないですね。まあ、これだったら新車買った方がいいですよね。中古で400万。まあ、価格差としては、ね、100 100 150万ない。まあ、中古でテスラ買う人も、まあ、今はまだいないでしょうけどね、えー。で、あんま出回ってないですね。まあ、ここの今、サイトの方はね、価格 .com なんですけど、えー、30物件としては 34, 34台しか出,出回ってないんで、まあんまその今手放す人ってそんなに,<笑>そんなにいないですよね、まだね。でこれはまあちなみに2019年モデルなんで、やっぱり上海モデルじゃないんで、最新のやつじゃないですね。最新のやつはね、もっと価格が落ちる。っていうか、上海、今、ロックダウンやってるから入,ら入ってこないのか。当初はね、今頃、大量にその中国、中国テスラが入ってくるはずだったんですけどね。その辺もちょっと調べてみようかな。まあ、中国の販売価格ね。中国でステスラがいくらぐらいで売られてるか。今、人民元上がってるんでね。これ、高めになっちゃってると思うんだけどね。まあ、日本だと570万。まあ、処刑費でまあ600万前後でしょうね。600万ぐらいになると思います。まあ、オプションな、まあえー。全部オプション入れたらね、多分700、800万いっちゃう。えー、一番下のモデルでもね。まあ、やっぱ、まあまあ、高級車って言えば高級車だよね。で中国はね、これね、値上げをしているらしいですね。あこれは最新のニュースかな。えー、と、一番新しいやつ、2022年、あこれが一番新しいかな。はい、2022年3月の、まあえー、ちょっと情報が出てるんで。今どんどん値上げしてるんですよね。あのまあ、日本もあの、ね、円安でこうだんだん上がってくると思いますけどこれかなちょっと記事が出ないな値段が分かんないな。モデル Y ってのはんですね。EV カーのモデル Y。テスラの電化版 EV モデル Y。え、何これモデル Y で今、あ昨年の値段ですけどね、1年前ですが、え27万元。まあ、約470万円え。ただね、今、1元がですね、20, 20円なんで、あの元が上がってるんでね、計算し直そうか。えーえー、と27万元でしたよね。27万6千円元。まあ、この価格が、定価が変わってなければね、まあ変、為替の方が、えー、ね、これ、若干、あの、減高になってるんで、えー、あやっぱ上がってますね。えー、1元ね、18、十八えー、っと、えー、1元が18円とか17円ぐらいだったんでね。これ今20元超えちゃってるんで、元高なんですよね。で、550万っていう数字出てきますね。そうすると、さっき、えー、いくらって言いましたっけ、まあ、ほぼ、ほぼ日本と変わらない。これ、廉価版ですからね。モデル Y っていう。なので、おそらく M3 だと、えー、はるかにこれ上回ってきますね。M3 が、このモデル Y っていう廉価版が多分日本仕様で入ってくるんですよね。で、これは、だから中国では550万ぐらいで、まあ、これが一番安いやつですね。で、日本ではね、さらにね、安くなると思いますね。あでも円円、円安で総裁されちゃうのか。だから、その、やっぱりね、人民元で買うような感じがお得になるかもしれないですね、将来ね。でも,でも人民元人民元、人民元だとお得じゃないや余計、まああれだな、えー。人民元だと余計あれかあそのドル。ドルに対してよりも人民元に対して日本は円、ね、安になってるから、あれですね。人民元建てだと余計買えなくなるんですね。あまあ、その辺はね、まあ、この、えっ、ー、と、まあ、テスラ社のいろんな戦略があるでしょうからね。えー、なるほど。レンカ版もね、えー、っと、やっぱそのライトのとこ、ライト、あのヘッドライト、ヘッドランプが違うんですね、だいぶね。うんまあ、モデル3はね、ちなみに、ああ、失礼。今、息子がね、ちょっとおしっこしてますね。変な、えー、変なと<笑>ちょっとごめんなさいね。でですね、この価格が出てきましたね。そもそもね、そもそもそのあち中国で、中国でテスラ社がね高級車なのかどうかっていうところが気になりますよね。例えば、中国製の EV カーっていうのもたくさん今、生産されてて。これはですね、あの、テスラ社より高いんですよね。中国の EV カーの方がテスラより高いんですよ。例えば、上海、上海自動車、上海ウェイライチーチャーっていうね、こういうメーカーがあるんだけど、そこの EES8 っていうモデルはね、760万円。これはそのドル建てなんでね。まあ、今、どうだろう、6万ドル、えー、6万ドルだと130円だ<笑>円安だからさ、ちょっとこの少し去年のあれですよね、記事っていうか、えー、参照、参考あの、えー、参照するにしても、値段がね、まあ、6万7万七千円だと今130円でしょ。えー、そうすると、まあ、870万、100万ぐらい変わっていくるんですよね。万ぐらい上がるんですよ、す6万7万七千ドルってことは、今、870万、ね、900万ぐらいですね。だから、そので、そうすると、先ほどの,あの中国の一番 Y モデル、テスラの一番安いやつが、まあ、えー、いくらって言いましたっけ、450とか言いましたっけ。だから、もう倍ぐらい、うん、中,中国の EV カーの方がね倍、倍ぐらいするとで。で、いかにね、テスラがこう安いかってことですよね。中,中国においてはね、まあ、その、えあの,その廉価版の場合はね、えー、なんでそう,いうそういう状況をまずこう把握する必要はありますよ、ね、日本はね、まあその。でも日本だとテスラっていうのは、えー、まああれですけどね、モデル3だと今、500、えー、え500 500って言いましたっけ ?500、まあ600万ぐらいか、処刑費込みでね、えー。だということなんだけど、まあこの中国の Y モデルね、これの、なんとか、日本、日本向けのやつがこれからたくさん入ってくるんですよ。で、それは今550万ぐらい実質、その元が上がっちゃったんで、えー、まあどれで換算してもそれぐらいだと思うんですよね。えー、そうすると、やっぱりもう、えーまあ、廉価版であっても、まあモ,デル3ね、そのモデル3と同じぐらいしちゃう。モデル3もその価格をその、えー、これは引き上げると思うんですよね。まあ、これは円安っていうか、原、まあ、高、ドル高の影響ですね。で車だともう100万だとか200万、あっという間に、ね、価格に差が出てくると。まあ、こういう、ね、輸入自動車っていうか、こ,こういうのを見て,見てると、まあ、いかにこう円安がね、打撃かと、そ,そういったね、輸入車乗りたいっていう人はさ、結構これ、これが厳しくなるよね。だから、プラス100万、200万、増えるわけですから、負担がね。だからそ、そういったところが、例えばその貧しくなるっていうか、一生懸命働いて、貯めたお金でね新、車新車買おうと思ってもね、輸入車買おうと思っても、なかなかこう手が出せなくなる。で100万200万に安くなるっていう展開はだから円高になればあまあ必ずしもねそれだけその安くなるかわかんない価格に反映されるかわかんないけどまあこの円安はもうもラはこう反映してきますね、えー、いやその企業の方もねやっぱりえー、あ,あれですよね販売する方もディーラーさんなんかもえーそれ負担自分で負担してたら、ね、潰れちゃいますから、まあ、価格に反映させるしかないですよね。まあ、それはもうしょうがないじゃないですかでその補助金だとかその税制面で、まあ、エコカーだっていうんでいろいろ減税だとかいろんな補助金だとかはあるでしょうけど、まあ、難しいんいですが全部そういったものもその円安でそう吹っ飛んじゃう。ね、だからそ,その辺がねやっぱこう買,い買い物ができなくなってくるまあその高い買い物ねしかも消費税が入ってきますからね、えー、まあこの負担も大きいですよねその売り値がね元の売り値がそれに対して 10% ですからね、えー、まあこれはまた大変ですよねああしかしながらねこうあなんでしょうお金ってやっぱ回ってるとこには回ってるみたいでまあ、結構テスラ社多いんですよね、うん。その廉価版っていうのがこれから出てきて、まあ、さらに増えるんじゃないですかね。であと、気になるのはあの、中国の、これも上海の名前がついてるけど、上海電力。この上海電力っていうのは、ちょっとあれですね、マークしといた方がいいですねお。おそらくテスラとこうコラボしてきますね。あの太陽光パネルメーカーですけどね、生産メーカーまあ設置メーカーなのかな、まあ、両方やってるんでしょう。上海、中国の企業ですね。これがもうその日本の,その森林を、えー、あるいはその,、ね、なんかその経営難になったゴルフ場だとか、まあ、ああいったところに進出してね、まあ、太陽光パネル敷き詰めてるらしいですね、まあ。岩国市にあるやつなんか結構有名らしいですね。まあ、ああ山口県とかでなぜかこう入ってくるんですよね。<笑>まああれだよな。まあ全国的にいろんなところ、あとその栃木県の、えっと、ちょっとね、那須、那須那、須那,須那須町でしたっけ那須、那須っていうところ、那須高原あるじゃないですか。あの辺りにもこう入ってきてる。あと、陸地だけじゃなくてね、中国の企業がですね、日本のその、えー、この海洋、ね、海上風力あの、海の上でこう、超、うん、力じゃなくてね、風力だって聞いてますけど、その日本の,その風力発電、えー、それの事業に、えーまあ、その参入してですね、まあ、日本、政府の方はこれをその、なんか許可してるみたいですね。だ日本の,その、まあ、領海内の,、えー、その風力ね。これは外国の中国企業がえまあ受けようというかそのまあ今調査,調,査え調査活動を今やってるのかなこれってさ日本近海のいろんなその海洋資源だとかあ,のまあ,あるいは地下資源ねこういったものも一緒にその調査されちゃう可能性があるから極めてこうまあ、国防上というか経済、経済安全保障上どうなのかなっていうね。で、まあ、よくそういうその大事なところに、まあ、くその国がさ、まあ、経済産業省なのかな、よく許可出したなと。<笑>ちょっと信じがたいんだけどねあ。なんかそういう、まあ後にこういろいろこう禍根残しそうな、えー、いうことをよくこう、まあ、あね、太陽光パネルもそうだけど、よ、ま、う、あ、シャーシャーとやるなと、えーでど。どういう利権なのかなっていうね。そんなにうまみがあるのかなと。でだったらその国内企業に、えー、国内事業としてね、あそのしっかり、えー、こ国が支援するとかね、あるいはそういったベンチャー企業を育てるとか、もうちょっとこう、お金の使いようっていうか、頭の使いようが、頭の使いようっていうかさ、えー、なんかそういう知恵が湧かないのかなっていうね。非常にこの、えー、まあこれ新聞に出たらしいですよ。私新聞取ってないんで、どこの新聞かわかんないけど。ねそのにそれ,それでなくたってさ、その了解審判だとか、ね、今後ですよ。えー、いろいろこう問題になってるわけで。ねその津軽海峡とかねその大隅海峡だとかどんどん通過しちゃってるわけでしょ中国の海軍だとかロシアのね、えー、急接近してるわけで,でそ,それでなくたって尖閣の、えー、ああいうね、えー、問題もあるそしてその中間,中間地帯、えー、そのこれ海底資源ですねその掘削がどうのこうのということで問題あるわけじゃないですか。そういうさなかでよくその本土の方ね日本国本土のせいですよその領海内でこの海洋調査というかもう含むねそのまあ風力風力発電ってことらしいけどなんかその全然このえと整合性がないなとこの国はあんだけその尖閣だとかその地下資源のねまあシェールガスとかさなんかあるとかないとかって話で中国は掘削入れてるわけじゃない掘削機ねでそれであれだけ揉めたにもかかわらずね。で、あ,あれでしょうその、えー、海上自衛隊のなんか巡視船かなんかほら衝突ってさ、すごい問題なんだ、民主党政権のときよね、すごい問題になったわけじゃん。で、あれ、どこ行ったって、あの大騒ぎ、どこ行ったっていね。今、なんか平気でもあれですよ、だからその、えー、例えば、今、私、湘南にいますけど、このね、その相模湾沖も調査しようと思えばできるわけですよね。全国どこでもできるじゃないですか。その風力発電ができそうなところをこ調査させるっていう、えー、なんかね、そ,そのようなあの記事でしたけどね、まあ、しっかり読んでないんですよ。その新聞実,実際見たわけじゃなくて、ツイートで紹介されていて、まあ、皆さんなんかどう思いますかね,ね。そういう、なんていうかな、陸地も海もなんかそういう、中国資本が入ってきて、それでなくても中国はその土地を買ってるわけじゃないですか。今やその静岡県1軒、一軒分ぐらいのもう中国の土地になってるんですよ、日本は。ね、推定ですけど。ほっとけばもうこれもう北海道ぐらいの土地ね、これ購入されてしまうでも別におかしくないわけですよ。まあ今、九州ぐらいじゃないかって言われてますね。どんどんどんどん。で、この太陽光パネルの土地自体がもうすでにその中国資本なわけですよ。ね、わかりますで、あとそ、それだけじゃなくて海、ね、で、これ、電力ですよね。まあし、自然エネルギーですよ。で、この自然、まあ、再生エネルギーとそのテスラ、その中国のワイモデル、テスラが中国で生産している、まあ、ギガ工場でねギガ、ギガファクトリーで生産している。これ日本向けに輸出してくるわけですよ。で、今ね、その円安なんで、ある意味、その、その、防波堤になってるわけですよ。ね、もし円高だったら、さらに安いわけですよ。その中国で生産されたテスラ、もろ安いわけですよ。ね、円高だったら。例えば、その1ドル70 円。まあ、その、今、人民元ってドルにペグしてるんで、まあ、基本、ドル安になれば、人民元も安くなるのね。そうすると仮に1ドル70円、今100 130でしょまあ,あ、円の価値が倍になると。なんていうことがもし今後起きればね。っていうか今そ,れ今その1ドル70円の状況だったら、ね、そのテスラ社がさ半、半年になるわけでしょ。まあ300万、そこそこで買えるわけよ、ね。そしたらみんな買うでしょ。いや、私は買いますよ。うん、300万でテスラ乗れるんだったら。その国産車乗るより,り、まあ、いろんなタイプがあるでしょうけねああいろんな車種はあるだろうけどまあでもテスラ買う人は増えるじゃないですかでだから今円安でたまたまだからちょっと助かってる部分はあるわけですよ出なければもうあの中国からどんどんどんどんあの輸出品が入ってくるその高付加価値ないやつね、まあ、自動車なんかその,その一番あの最たるもんでしょね、ああいうのがどんどん売り,売りの構成が、あね、だから円安基調で、まあ、安倍さんのおかげでさ、日本は円安だから中国から構成をかけられなくて済んでるわけですよ。ね、あ,ある意味、そういう部分もあるわけよ。だから円安でその全部ねあの真っ暗闇ってわけじゃなくて、ね、円高だったらもうやばいわけですよ、ねでで。中国人観光客なんかはもうそ,そもそも来ませんし。ね、そうすると中国のものだけ中国産のメイドインチャイナのものだけがもうどんどんどんどん入ってきて、えー、でどんどんその円高ですからね日本の産業がさらに空洞化して、えー、まあアメリカみたいになっちゃうところがそのアメリカってのはそのね IT だとか情報産業であるいは金融でその、まあ、生き延びてるわけですよ産業自体はもだめなわけねそ,のそういうそのなんていうかな次世,代次,世代次世代産業っていうのが、まあ、成長したんでアメリカ今ああいうふうに曲が、まあ、りなりにもこう、えー、覇権を握ってられるわけだけどだけど日本にはそれがないわけじゃないですかそうするともうなんかええー、ねあの大、ー、木っぽく見えるけど、えー、だけど中はもうくり抜かれちゃって、ね、木の皮だけで見かけはなんかその巨,巨木だけどな中身がないかな根っこもそのよく張ってないっていうか地に足ついてない状況でさ、えー、なんかその横からこう横風が吹くとなんかドカーンと倒れちゃうような状況です空洞化ってさ、ね、あだからその、まあ、円安で非常に危機だっていうのもそれはそれで確かにそれもそうなんだけど、まあ、円高だったらじゃあじゃあ危機はなかったのかと。ね、円高であってもさやっぱり次世代産業っていうのは育成されていなければさもうあとはもうその日本はもう消費するしかないその強い円の力で買いまくるしかないわけですよで相対的にだって海外のものが安くなるわけですから、ね、そうすると消費なんてはその輸,入輸出品に輸入品に対する消費っていうところでお金が流れていくでその自国のそのなんていうかなその再,再投資というか産業構造が高度化していくっていうふうにはならないわけですよ。で、高賃金になりますから、円が高いんでね、相対的に。そうすると、移民がたくさん入ってきたわけですよ。で、ある意味、その円安に安倍さんが誘導したことによって、これね、観光客は入ってきます。ところが、その移民は入ってきづらいわけよ。労働力は。なぜかっていうと、日本の賃金が安いから、日本で働こうっていうインセンティブが起きないわけよ。だ円安ってのは一つそういうね移民を防ぐっていう意味も実はある。で今、さらに安倍政権よりも円安でしょ。でさらに円が安くなっていく可能性が高いわけですよそうすると移民はどんどん来なくなる。日本で働こうっていう、あるいは今働いてる人も日本から出てってしまう。もう移民、日本に移民することの意味がなくなってくるわけよね。まあ、そのよほどなんていうのかな、日本に愛着を持つ人以外は。まあ、みんな帰っちゃう。あるいは来ない。そうすると、さらに今後ね、えー、労働力不足、まあ、人がいねえやっていう、その最初の,そのイーロン・マスクの話に戻るけど、まあ、日本いなくなっちゃうんじゃないって、こういう状況なんですよね。<笑>移民に来てももらえなくなる、その円安が、だから背景に円安っていうところね、えー、今はさ、その移民が急激にお入ってこない、円安のためにね、まあ、円安のおかげで、まあ、安倍さんのおかげですく救われてる、あるいはその岸田さん。<笑>そこは受け継いでるわけですよ。えー、その前,前政権ねあ。まあ、菅さんのときも円安だったよね、えー。だからそこは受け継がれていて、でこれ、日本を守ってる状況なんですよね。そうでしょ。うん、で、どんどんその賃金が安くなっていくのを防いでるわけですよね。円安で、外からのね、えー、この安い労働力が入,入ってこなくなってきてるわけです。その代わりその代わりそれってその国内でその働く時にやっぱり高い賃金が望めないってことなんですよね。でそれを,それをだそのト,レトレードオフの関係っていうかそれは日本人だけ高賃金でその外国人にはじゃあ、えー、安い賃金で働,く働いてもらうってのは成り立たないんですよ、ね。それって外国人入れれば入れるほど日本人の賃金も下がっていきますから。ね、全体としてじゃあええーね、だからな,なんていうかなで日本の場合にはその正社員制度だとかっていうところで一応守ってるわけですよだからその非正規っていうのは要するにその移民の人を移民を入れたあ系なんていうかな移民と同じ扱いになってるわけですよ非正規の扱いっていうのはそのねなんていうんでしょう日本の国内でその移民化が起きてるわけですよで正社員というのは、その、純日本人。その、でそのしっかり守られるわけですね。雇用も。ね。ところが、その、非正規というのは守られないわけですよ。これって外国人を雇っているのと同じことなんですよね。だから、その、この非正規化の流れっていうのは、その、移民を進めたってことなんです。国内移民をね。で、さそこの国内移民だけでやっていけないんで、さらに外国から本,本,本当の移民を入れていこうっていう段階。第2段階に入ってきてる。だからそこでその賃金格差っていうか、いろんな経済格差が広がったわけですよ。で、やがてその正社員のそういった待遇っていうか、特権っていうかな、これもまあやがてなくなっていく。そうすると日本全体がこう移民国家になってくる。いよいよその移民を受け入れやすい状況になってくる。ななぜらそこに外国移民が入ってきてもまあそうそうなんていうかなそうそうのなんかギャップはもうないわけですよねすんなりこう融合するというかねだからそういう状況をどんどんこう作ってるわけですよなんだろうなまあ海の話を今日したんでね海で言えばその崖にそのえこの聴力その波が当たってでどんどん崖が崩れていく感じあでそういうでこのでそこをね本当は防波堤を築いてその崩れないようにするっていうのがあだからこれが円安だったわけですよだから安倍さんは本当に日本を、ま、守りますって言ってある意味日本を守ってたで岸田さんもそういった意味ではそのね100兆円飛ばして100兆円をその、ね、蒸発させてでまたあれでしょ資産えー、貯金からその投資にこれから日本行くんだと、船渡しするんだという話ですから、さらにその波当たりというかなんだなその、えー、波を押しのけていくわけですよね。この日本,日本までは<笑>で。その時に防,防波堤が円安なんですよ。うんだ,からあるだからある程度までなんていうのその円安をこう進行させてねあ。だってこれはあれでしょえー、完全にその骨抜きになっちゃいますからね空洞化しちゃいますから、まあ、円安で日本の産業その輸出産業つまり物を作る産業が今守られてるわけですこんなの自明じゃないですかで円高だったら今日本のそういったものづくり産業なんてね企業なんて業界なんかは滅,滅んでるわけですよだからそういった意味で確かにイノベーションだとかその情報産業ね、最先端のところは日本は埋ののうううめるそ、それを育てることはできなかったけど、でもその代わり、製造業っていうのは、円安の防波堤で、曲がりなりにもだから雇用は守ったわけですよ。でなきゃみんな、今、あれだ、もう大変な状況になっているわけです。そうでしょでそのえだからそういうふうに考えれば、とりあえずその雇用が守られて、その、なんとか暮らしていける所得は上がらないけどなんとかそのまあギリギリ生活は維持できている首の皮一枚つながってるみたいな状況でしょだからその円安がだからそういった意味ではどんどんねこれが進行していくっていうのはある意味急激な日本に対する外国税まあいろんな金融資本だとかあるいはその外国の製造業がそのいきなり日本にね、ずかずかとその価格競争でね一気にその日本をそのなんていうかな市場を席巻していく状況にはないわけですよ。円安で守るわけですよ。だから、良い円安と悪い円安があるってのはあれは,あれは実は本当の話で、今私が話したところが良い円安。で、私たちの暮らし守られてる。見てくださいよねコロナで中国人が来ないんじゃなくてコロナがなくたってロックダウンしてなくたって中国人は、えー、これねあごめんなさい、えー、今人民元が高いからコ,コロナがあでロックダウンでしょロックダウンしてる国でだから今自由に動けないじゃないですかで人民元のじゃ価値が上がっているじゃあ、えーね、これ入国制限6月からこうだんだんこう撤廃してさ入れていくって話だけどじゃあ来るかどうかね、来るかどうか、中国人が。この湘南の辺りもさ、例年たくさん来るわけですよ。えー、今頃だったらねもう、中国だけじゃないその、東南アジアからもたくさん来るし、もう江ノ電なんかもう満杯になるわけね。まあ、鎌倉高校前なんかもう駅から人が落ちるんじゃないかっていうぐらい。<笑>ねみんな外国人ですよ。ね、もう何百一日何千人も来る。ね、そういうい状況なんだけどまでそれってその日本がさ今その円安がどんどん進んでじゃあ人民元がね、えー、これでだから余計そのば、まあ、購買力増してるわけだじゃあそれで日本に観光に来るかどうかまあ仮にねその日本が受け入れますよっていうことでまあ日本側は OK なわけだけど、まあ、中国側で中国人がねどう,かどう動くかでこの6月ぐらいその見物ですよ。で、ね、私はねあの入ってこないと思いますねうん、まあ、どんなに人民元が上がってね、えー、でむしろ中国はねあの投資が進むんだと思いますあの日本の土地土地を買ったりああいう太陽光パネルだとかね風力発電とかああいったところの中国人のこの中国マネーが日本に入ってくると思います、まあ、もうその人間が入ってきてなんかその観光でどうのこうのっていうのをお金を落とすじゃなくて直に投資してくると思いますそういったその投,資機投資機関を通じて、まあ、エージェントを通じてね。と、うん、いうか、最初にちょっとお話ししたそのパネルの話だとか、その電力、ね、海、え、上、ー、風力、もう全部そういったプロジェクトなわけですよ。で、国が、日本の国家がサポートしてるわけです、あるいは自治体が。で、そこに中国人たちが、あの中国マネーがね、投資がそこに入ってくるのは、ほぼ間違いない。だからねこれからやってくるその、えー、なんていうかなその人民減高、円安の世界ってそういうねもう人が入ってこないんですよ。人は入ってこない。で、入ってくるのはそのお金が入ってくる、マネーがね、えー、投資金がどんどん入ってくるんですよ。だからそのその岸田さんが言ってた、首相が言っていたその、えー、日本の,、えー、この1000兆円。その個人の、ね、1000兆円を投資に回すという話ね、えー、でこれは、えーまあ、中国からすると、まあ、これから日本はこの投資国家になっていくと、ねえー、でもうさ先にだからその投資が加熱しそうな対象、あそこをもう中国が先に抑えていく,、まあ、抑えていくと、まあ、それはもう電力で、ね、明らかに。まあ、日本のアキレス系じゃないですか。だ,だからどんどんどんどん日本の原野がっていうかそういうまあそのね荒廃した土地がその太陽光パネルにせすり替わってるわけですよ。で日本って国土がまあねやっぱ森林だから切り開くのは大変だし、まあ、世界で3位だって言うんですよ。その森林のその、えー、この、えー、なんて言うかな森林に覆われているこの割合っていうのは世界第3位で1位どこか知らないけど1位にいてどこかわからないけどまあブラジルとか<笑>、ね。よくわかんないけどさ、そのジャングルがありそうなとこだよね。でそ、その日本は第3位なんですよね。まあ、いろんな経済指標だとか、すごいもう日本はさ、もう落ちちゃって大変なんだけど、でもその森林のその被覆率っていうの、これ,これは世界3位で、まあ、誇れるものですよね。だから日本にその来るのはその森林浴をしに来るとか、そのしあの自然を見に来るわけですよね。これ,これからの日本って、まあ今までもそうだったし、これからもそうだと思うんですよね。日本に来る目的っていうのは、観光で言えばもう自然に触れたいから日本に来ますと。あいうのが大体の8割以上ね。そんな感じ。それ以外の目的で来る人もいるでしょうけど。だから観光って結構、結構だからそういうでその、自然にその触れたいだとか、日本の自然が好きだなんていうのはね、やっぱりなんていうのか、相当日本フリークっていうか、日本が好きな人なんですよね。で、こんなもん、世界でほんの一握り。えまあ、そんなに今後急、急激にそこの日本愛好家みたいなの増えないと思うんで、わざわざね、ここまで来て、だって、その、あと1位、2位のところがあるわけでしょ。だからそっちに行くわけじゃないですか。で、中国なんか緑がないから、日本に来るわけですよ。あるいは海がないとかね。まあ、砂浜なんか中国ないわけですよ、そもそも。だから日本の海岸なんかを見たいっていうね、その鎌倉高校前からさ、湘南の海ね、砂浜を見るっていうのは、彼らにとっては価値のあることなんですよ。中国には砂浜ないですからね。その海水浴場ってのはな土台ないんですから、整備されてないんだ、ほとんどね。えー、なんでね、あの、だからそういった面で、その、そんなにね、もうその、中国人がその、観光で日本に来るっていうのも、だから本当に一部のそういう日本 B 気の人たちが来るぐらいで、まあ限度があると思いますね。で、あとやっぱりそのけ経済的に中国が豊かになってくると、日本が物足りなくなるわけですよね。例えばよく言われているようにそのまあい、そのファイブスタークラスの,ねその高級ホテルっていうのは日本は圧倒的に不足してるんで、ほら、菅さんがさ、うんその5つ星クラスのワールドクラスのホテルをまあ1000か所作るっていう話をしてたじゃないですかそれぐらい日本はそのあの富裕層が泊まる場所がないわけですよ逆に言うと日本人貧しいわけねうんだから日本人そういった必要性感じてないわけよその,でその外国人まあ富裕層を受け入れるっていうところでやっぱり感覚がずれちゃってまあその経済格差1000か所ぐらい、まあ、100箇所だったか1000か所だったかちょっと忘れたけど、相当増やす、まあ、増やさなきゃいけないって話をしてたじゃないですか、菅さんが。で、それってまさにそういうことで、あのそ,もそもそも日本は自然は豊かなんだけど、その実際にじゃあその自然を楽しみたいっていう人たちを、まあ、結構高所とかな人たちをね、受け入れるその素地がないわけですよ。おもてなしできない国なんですよ。まあ、自然は OK なんだけど、そ,のそれをその受け入れるその受け皿、の施設がないんですよね圧倒的に不足してて特に地方にないわけですよ。っていうか、その地方は今、その太陽光パネルとかさ、<笑>ああいう自然を破壊するような、えーまあ、インフラに変わりつつあるわけですよ。でそうすると日本もその、いやもう太陽光パネルしかないような国ね、えー、でその岩国なんて風光明媚なとこですよ。ね、観光地でもあるし。だから、からああいうね、日本のローカルないいところ、まあ太陽光パネルで何かね夏の時期なんかさその反射しちゃってなんかまぶ、えー、しいとかさなんかその見かけの問題として、ね、いろいろこう不都合が出てくると、まあ、観光客なんか減ってきますよね。えー、なんでねそういうことでこ,うこれをその黙認してるというかその追認してるというか、まあ、国が規制をかけない。うんっていう状況じゃないですか。でね、その洋上にも太陽光パネルになって敷くかもしれないよね、そのうち。うんだからそれって、日本の、ね、資本でやっていくならまだしも、外国の企業、電力会社がそこを、ね、抑えちゃうと、いろんなその付随するいろんなデータも、あのね、なんていうかな、そのえ彼らがその得られるわけですから。まあ、フリーになななるんじゃないかな日本はねその日本の国内企業もそこと競争していくその企業がだんだん減っていく。でこのエネルギーの問題解決するっていうところで、やっぱり日本はこれね、力をそのやっぱり注がなきゃいけない国なはずなのに、これを外国企業にね、外資にこう依存しているっていうのは、一体その経済安全保障的に一体どういうことなのか説明がつかないなと。まあ、やっぱり政治家の人たちはこう利権。うん、やっぱこう金もうけに走ってやるかなっていうふうに、まあ、おお思われてもしょうがないよね。だけど他方ではその意気、ね、健康っていうか武々けけしくさ何か、えー、自衛隊をその、えー、憲法改正で自衛隊を明記するんだとかね、えー、その緊急事態条項が必要であるとかねなんかごちゃごちゃこうね、他方ではそういうことをさ、国民の生活をこう規制するようなことばっかり、ね、その目くじら立ててやろうとしてるわけだよねな。何考えてんのかなっていうね。<笑>ほん、えー、政府もさ、与党もさ、何がしたいのっていうね。もう自然を破壊してで、これを外資に売り渡して、エネルギー利権ね。で、で自分たちはそこに、その、食い、食い、なんていうかな、えー、そこにちょっとこう、関わる形で。まあ、利益があるのかもね、そのキックバックがあるのかもしれないけどさ、まあ、そんなにその例えば中国だとか、外資系外資にね、そ,のそんなに忖度して、えー、でそ,のそれがその経済安全保障的なその戦略から出たものだという、その説明はちょっとね、共弁というか、うんちょっとその国民にそれ説明できんのかなっていうね、まあ、そんなあ状況ですけど。ちょっとごめんなさい、もうあのお迎えに行かなきゃいけないんで、えー、このワードプレスの方にね、ちょっと、はいえー、人口をね、きょうはあのイーロン・マスクが日本がこれね、い,いなくなっちゃうんじゃないのという心配を、イーロン・マスクがねし、しているという、誠にもってね、日本人すらあのそこの問題ってあんまり意識してないのに、<笑>イーロン・マスクかなり、えー、ツイートするぐらい、しかもその自分がそのツイート者のオーナーになったわけでしょ。でその東洋っていうかその、えー、東アジアにおけるその、ね、彼がどこに関心があるか、えーね、でそれはそのテスラ社が日本人買ってくれなくなる日本人が減っちゃったら売れなくなるってことを別に彼が心配してるわけじゃなくてもう本当になんかその日本に対する彼のイメージっていうか、えーねえー、その日本像としてあこう日本がこう縮小していっていなくなっちゃうともう世界にとってねまあ、テスラにとってじゃなくて、世界にとって大きな損失だねというツイートを結構マ,マジにしちゃってると、ね、いうところはちょっと真剣に受け止めていいんじゃないですかね。はい。で、そういうお話でした。